0: La situation en Ukraine est au programme avec votre invité aujourd'hui, le photographe Nils Ackermann.
1: Bonjour Nils Ackermann. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Vous êtes photographe et aussi... Un spécialiste de cette région, votre dernier livre d'ailleurs, porte sur cette ville de New York, en Ukraine. Euh, alors, je ne sais pas si on arrivera à le voir pour ceux qui nous suivent par, par vidéo, mais euh, donc ce reportage qui se situe juste à la frontière euh, des territoires qui nous occupent aujourd'hui, puisque Vladimir Poutine a annoncé cette nuit une opération militaire en Ukraine. Il a vouloir uniquement la démilitarisation de l'Ukraine et non son occupation. Nilsa Carmen vous avez eu des contacts d'ailleurs avec euh, des Ukrainiens euh, ce matin même euh, quelle est la situation
0: sur place? Ben, on voit que toutes les villes euh, principales du pays ont, ont été l'objet de, de tirs. Kiev, Kharkiv, Odessa. Euh, c'est pas que des cibles militaires. On voit qu'il y a des, des roquettes qui sont tombées dans des quartiers résidentiels euh, à Kharkiv, notamment. Euh, c'est le pire des scénarios qu'on pouvait, euh, qu'on pouvait imaginer. Enfin, jusqu'à, jusqu'à encore quelques heures ce matin, et eh ben, je pense que beaucoup d'entre nous espérions que euh, les, euh, cette, cette reconnaissance des, des territoires euh, autoproclamés à l'Est Allait euh, être euh, la fin Et en fait on se rend compte que non On est dans le, le, le scénario le plus apocalyptique possible Vladimir Poutine est en train de bombarder l'Ukraine De bombarder des grandes villes comme Kiev Comme, euh, comme Kharkiv, Odessa
1: c'est vrai qu'effectivement, il y a quelques jours encore, le président ukrainien lui-même semblait presque optimiste sur la question, alors que les Américains ont toujours eu une vision assez pessimiste de la situation. Il y avait une vraie différence, y compris pour la population
0: Ouais, ben hier, en préparant notre rencontre, je pensais parler des blagues que les Ukrainiens arrivaient à faire autour de toute la, la, la propagande russe qui essaye de, de nier l'existence du, du pays. Euh Jusqu'à oui, jusqu'à ces derniers jours, c'est vrai que je voyais assez peu de, de tensions. Elles ont quand même augmenté ces, ces deux, trois derniers jours auprès des Ukrainiens. Mais euh, mais jusqu'à il y a peu, la vie euh, poursuivait son cours sans que, que rien ne change. Les personnes avec qui je travaillais sur différents projets qui n'ont rien à voir avec le conflit euh, travaillaient absolument comme d'habitude. Et euh, donc c'est un choc pour absolument absolument tout le monde.
1: Vous connaissez très bien l'Ukraine, je le disais notamment à travers ce, ce reportage dont ces deux désormais euh, républiques euh, indépendantistes de Donetsk et Lugansk. Quelle quelle est la vie là-bas finalement
0: Bon, la dernière fois que j'avais pu visiter Donetsk, c'était en 2017. Euh, c'est une ville qui a un lien particulier pour moi parce que c'est aussi une des premières que j'avais visitées durant mon premier voyage en Ukraine en 2009. Euh, Donetsk était une des plus riches, si ce n'est la plus riche ville du, du pays. Et euh, quand je l'ai vue en 2017 pour euh, suivre euh, une mission humanitaire suisse, j'ai pu voir un, une, une espèce d'empire ruiné où euh, il n'y a plus de, de, de bancomates qui marchent, il y a plus, la plupart des magasins sont fermés. Euh, C'est des espèces de territoires abandonnés euh, qui ne vivent de rien, en fait, puisqu'ils sont, euh, sont coupés de l'économie mondiale. Euh, c'est quelque chose qui a d'ailleurs été un exemple assez, euh, assez important pour beaucoup d'Ukrainiens Des villes comme Kharkiv euh, Qui étaient anciennement, en tout cas en 2014, des, des bastions potentiellement pro-russes Des villes qui auraient pu euh, tomber dans ce, ce camp des, des séparatistes euh, On pu voir à quel point Donetsk et Lugansk ont été des, des échecs et, euh, et je pense que c'est quelque chose qui a beaucoup renforcé le, le sentiment d'unité nationale au niveau du, du pays. On a vu ces derniers jours des manifestations à travers tout le pays, de, à Odessa, à, à Slavyansk, vraiment dans des endroits auxquels on s'attendait pas du tout. Des, des manifestations de personnes qui, qui disent voilà, on est ukrainien et, euh, et on est prêt à se, à se défendre. Et euh, voilà, l'exemple donné par, par ces républiques ne, ne donne envie à absolument personne dans ce, dans ce pays. Donc il y a, je voyais encore hier, des vidéos. De, de politiciens qui disait il y a, y a personne euh, qui vous attend euh, vous les, les militaires russes ici avec des fleurs euh, les gens les attendent maintenant avec des fusils
1: c'était ce que je vais vous demander c'était ce rapport à, à la Russie euh, l'Ukraine qui fait partie de, de l'Union soviétique qui pour les Russes est un prolongement de, euh, de leur pays est-ce mmh. que l'Ukraine a véritablement réussi à couper ce, ce lien en fait, ou même la fort Russie culturellement qui
0: a à ce lien. Euh, en 2014 avant l'invasion de la Crimée euh, les, les Ukrainiens ne voulaient pas de l'OTAN les Ukrainiens étaient plutôt favorables à un non-alignement. Et l'Ukraine était à ce moment-là non-alignée. Et c'est les attitudes hostiles adoptées par la Russie ces dernières années qui ont vraiment aidé l'Ukraine à se réapproprier beaucoup de choses. Son histoire, sa culture, sa langue. Ce n'est pas quelque chose qui s'est fait au détriment des autres. On entend beaucoup de propagande qui dit « la langue russe a été interdite » ou quoi que ce soit. Moi, je l'ai pratiquée à travers tout le pays, la langue russe, et j'ai jamais vu une quelconque, une quelconque limitation à ce niveau-là. Donc... C'est Vladimir euh, Poutine en fait qui pleure maintenant régulièrement sur euh, la fin de l'URSS et la dislocation de cet empire. Mais c'est lui qui a contribué, et pas qu'en Ukraine. Regardez les, les, la population biélorusse, regardez les, euh, les populations en Ouzbékistan ou ailleurs. La langue russe est sur le déclin, et c'est l'ouvrage de, de cet homme. Donc euh, voilà, lui a contribué énormément à, à réduire l'influence de la Russie dans la région. Maintenant, il essaye de la récupérer par la violence. Je pense que c'est quelque chose pour lequel la Russie va beaucoup plus perdre que l'Ukraine.
1: Merci beaucoup Nils Ackermann, avec donc euh, ces dernières informations qui nous proviennent donc de, de, de l'Ukraine et cette opération militaire en cours de la Russie. Euh, et les réactions également euh, de l'international, notamment de, de Joe Biden, qui estime que la Russie aura des comptes à rendre à la communauté internationale. Merci beaucoup Nils Ackermann d'avoir été Hello. sur Radio Lac ce matin. Et